0: Zimno! Odcinek od dwyku Zimny. Dzień dobry. Dzisiaj będzie krótko, musi być krótko, lepiej żeby było krótko, bo jest zimno, jest zimno, jest grudzień, jest gdzieś tam połowa grudnia i się zrobiło nagle tak zimno, a było ciepło, ale to nieważne, to jest nudne, to jest nudne. Odwyk, program jest to o Biblii, Bogu i takich różnych sprawach i dzisiaj opowiem o tym, czy chrześcijanin powinien być sknerą. Jest to pytanie nieuczciwe, pytanie uczciwego pytania nie da się zadać, a to z tego powodu że na przykład niechęć do wydawania pieniędzy można nazywać albo sknerstwem, albo oszbyciem oszczędnym. Jedno jest pozytywne, a drugie jest negatywne. I w drugą stronę tak samo. Jak ktoś wydaje dużo, ma chęć, skłonność do wydawania dużo, to można powiedzieć, że jest rozrzutny i to jest negatywne, albo że jest hojny i to jest pozytywne, a to znaczy to samo. I teraz, w zależności od zadania pytania, człowiek odpowie prawidłowo, bo ma taki odruch, czyli zapytań, czy chrześcijanie powinien być sknerą? Każdy powie nie. Czy powinien być oszczędny? Każdy powie tak. A znaczy to samo, nie? Więc mówię, to jest nieuczciwe pytanie. Więc jakoś bym chciał zadać je uczciwie, ale nie ma takiego słowa, które jest neutralne. Zawsze jest albo pozytywne, albo negatywne. I i teraz problem z rozmawianiem jest taki, że trudno zachować odczepić się jakoś, zdystansować do tego nastawienia pozytywnego albo negatywnego. I to jest właśnie ważne, jak się rozmawia z ludźmi. Bo teraz łatwo się nie dogadać, bo te wszystkie takie konotacje słów przeszkadzają w zrozumieniu znaczenia. Dobra, ale tak, żeby zrozumieć więc znaczenie. Czy powinno się bardziej nie wydawać, czy wydawać pieniądze, jak się jest chrześcijaninem? Bo co o tym mówi Biblia? Jakby to robił Jezus i w ogóle jak powinno się to robić? Takie jest pytanie na dziś. Bo były odcinki o pieniądzach, ale były zawsze o zarabianiu. O tym, czy mieć pieniądze, czy nie mieć. Czy dużo gromadzić, czy nie gromadzić i, coś, i, to, i tak dalej. Ale mało było o tym, co z nimi robić. Już potem, jak już są. Albo bardziej, bo chodzi bardziej o te sytuacje. Niektórych my sobie szukamy, tylko które nas doganiają. Przychodzą ci w życiu sytuacje i nagle masz decyzję. Wydać dużo, nie wydać dużo. I co wtedy? I w takich sytuacjach ważne jest to, jakie człowiek ma nastawienie do tego, czym się kieruje, takie priorytety w życiu. I to jest właśnie to moje pytanie na dzisiaj. Czy chrześcijanin ma być sknerą, łamane przez oszczędnym, czy ma być rozrzutny, łamane przez hojnym? O, tak jest pytanie. I tak, na zdrowy chłopski rozum obie rzeczy mają plusy i obie mają minusy. Dlatego są wszelkie zestawy określeń, pozytywnych i negatywnych, na jedno i drugie. I, I na początek, jak się chce zrozumieć, co jest napisane w Biblii, co Bóg chce od nas, to czasem trzeba się pożegnać z rozumem, bo On dużo rzeczy każe robić, które są takie nierozsądne się wydają. A to z tego powodu, że w kalkulacjach, nie dlatego, że Bóg jest głupi i Biblia pierdołę powiada, nie, nie, tylko chodzi o to, że w kalkulacjach tych z Biblii, Bo każde rozsądne podejście wymaga takich kalkulacji. Plusy, minusy, rozważamy i tak dalej. I w tych kalkulacjach w Biblii zawsze jest wzięty w rachubę Bóg. Jako realny czynnik, który powinien wpływać na to, co się robi w życiu. A w w kalkulacjach takich normalnie na świecie, jak człowiek sobie liczy, kalkuluje, to nie bierze go pod uwagę. Dlatego różne wyniki i rady są. Więc tak, za... Byciem oszczędnym, łamane przez Sknerą, przemawia w chrześcijaństwie to, że Jezus nie miał dużo pieniędzy i nie wydawał dużo, bo, bo nie miał na co. Po pierwsze, bo nie było co tam kupać fajnego, albo nie było warunków. Jeszcze Ikea nie produkowała wtedy, yy, niespecjalnie ten. Poza tym nie miał czasu, bo się zajmował innymi rzeczami, więc sam był raczej Sknerą. No, bo nie Zresztą, czy był z nie wiadomo, bo nie miał okazji wydawać właściwie. To może apostołowie, czy byli bogaci, czy nie byli... Ale... Chyba nie byli. Nic nie ma na ten temat. Raczej wszystko wskazywało na to, że niespecjalnie byli bogaci. Jak Paweł tam pisze ciągle o zbieraniu na biednych i tak dalej, no to jest raczej raczej oczywiste, że jakby sam był bogaty, to by wziął i porozdawał. Zresztą w w Jerozolimie ta pierwsza wspólnota chrześcijańska, ona polegała na... wspólnocie, komunę se zrobili i ci, co mieli, wszystko posprzedawali i rozdawali innym. Yy, no, I czy to było dobre, czy nie, no spe- niespecjalnie wyszło na to, że potem zaczęli głodować, bo się pozbyli e, sposobu zarabiania, więc polegali już wyłącznie na jałmużnach, więc to jest jakiś słaby system trochę był i inne zbory im musiały pomagać, inni ludzie, gdzie mniej komunistycznie podchodzili, no ale dobra, to jest in- inny temat. Więc ogólnie, generalnie to oni niespecjalnie mieli te pieniądze, ale to już jest pytanie, czy wydawać, czy nie wydać, a nie czy mieli, czy nie mieli. Bo jak nie mieli, to nie mieli w ogóle problemu, bo co co za różnica, czy jest skąpy, czy jest hojny. Jak się nie ma. Minimum. Żyjemy tylko, że teraz żyjemy w takich czasach, że praktycznie każdy z nas jest bogaczem według tych kategorii z tamtych czasów. Jeżeli już masz sedes w domu to już jesteś gdzieś na wysokości książąt, królów i takich różnych. W ogóle to są super komfort. Jak masz ogrzewanie w domu, no to to też. Jak zwiedzałem jakieś zamki, to dotarło do mnie, że tam było zimno wszędzie. W tych zamkach, co mieszkali ludzie w, o wyższym statusie społecznym przecież niż normalni. A przecież nie mieli. oni mieli dalej ciężkie życie, trudne warunki i tak dalej. A ja mam luksus, no to kto na tym lepiej wyszedł? No, a nie jestem królem, ani księciem. No więc teraz tak, wydawanie no ogólnie jest taka, niektórzy uważają że bycie chrześcijaninem polega na takim niezajmowaniu zajmowaniu się pieniędzmi odcięciu się od tego całego tematu i ogólnie byciu generalnie biednym no co są ci wszyscy mnisi zakony, nie? franciszkanie zdecydowanie najbardziej tutaj, no takie, że nie ma pieniędzy, nie zajmujemy się nie mamy to i nie wydajemy ale myślę sobie, czy istnieje jakiś zakon, czy coś, który ma zasadę mieć dużo pieniędzy, a nic nie wydawać. Ja wiem, pewnie są, nie? Są, właściwie to jest, tylko <śmiech> ja się nie znam tak na zakonach. Więc jest, y, jest to postawa dosyć w sumie popularna. Dużo brać, mało dawać. Znaczy mało wydawać, nawet na siebie. W ogóle mało wydawać, tylko trzymać, trzymać, trzymać. To jest postawa, wydaje się, że popularna, ale ona się robi coraz mniej popularna a to z tego powodu, że cały świat teraz zachęca nas do generowania popytu, czyli, żeby iść i kupić, nawet jak nie masz, na kredyt. To jest największa chyba właśnie plaga tego świata, że wszyscy żyją na kredyt. A to oznacza, że wydają więcej niż mają, niż do nich dociera, niż przychodzi. Więc to jest rozrzutność i ogólnie na świecie teraz dominuje ta rozrzutność kiedyś było inaczej trochę jakby sobie wyobraźcie jakieś tam Purytanie albo nawet i w Polsce tacy chrześcijanie, tacy konserwatywni oni się kojarzą bardziej z tym, że raczej skąpi są nie Nie wydają, przeliczają te pieniądze, takie dusi grosze trochę takie trochę mieszczańskie podejście pani Dulska i tak dalej no że tam pani Dulska to dobry przykład no i oni też mówią, że są chrześcijanami że wzięli to jakoś, tą koncepcję jakoś tak z Biblii, z Jezusa, z chrześcijaństwa e, ci co wydają z kolei, to współcześnie bardziej to takie amerykańskie jest podejście, ostro wydawać, wydawać te pieniądze wydawać, i więcej wydajesz, tym więcej do ciebie przyjdzie Wiesz, siał, to będziesz rżnął, ż- 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 no. nie, i ogólnie tak, wydawać wszystko to oni mówią, że też to wzięli z chrześcijaństwa i teraz pytanie kto ma tutaj w tym rację w tym modelu no i tak się zem... Myślałem sobie, że w trakcie gadania w tym odcinku dojdę do jakiejś fajnej odpowiedzi, i teraz widzę, że niespecjalnie dochodzę do tej odpowiedzi. Bo wydawała mi się odpowiedź, że będzie oczywista na pytanie, czy wydawać. I powiedz, yy, odpowiedź powinna być: oczywiście, że wydawać. No, A dlaczego? Bo yy, niewydawanie albo skąpstwo. Źródłem tego, myślę, jest chęć gromadzenia rzeczy dla siebie, a ona wynika z braku poczucia bezpieczeństwa finansowego, zwłaszcza. No i może to jest prawidłowa odpowiedź? Czyli inaczej, więc krótko mówiąc, jeżeli nie wydajesz, jesteś taki skąpy, oszczędzasz sobie, to prawdopodobnie dlatego, że się boisz, że nie będziesz miał przyszłości. Pieniędzy. I dlatego wydajesz dziś. Znaczy, py, źle, nie wydajesz dziś bo myślisz sobie, nie wiadomo co będzie jutro i to, ta postawa jeżeli z tego wynika skomstwo, jest sprzeczna z chrześcijaństwem jest antychrześcijańska w ogóle dlaczego? bo Jezus mówił w Ewangelii już w szóstym rozdziale gdzieś tam na początku takie kazanie na górze, przemówienie większe mówił i tam mówił żeby się nie troszczyć o dzisiaj o jutro i o pojutrze nie, jak już się troszczyć tylko o dzisiaj i może o kawałek jutra a reszta to się nie troszcie, nie przejmuj się Bo Bóg wie, co potrzebujesz. Potrzebujesz jeść, pić, takie rzeczy i te potrzeby On wie i ci da. A ty się masz zajmować Królestwem Bożym, a wszystkie inne rzeczy będą ci dodane, tak? Dokładnie napisane. Ta postawa koliduje z oszczędzaniem na czarną godzinę. No bo przecież powiedział wyraźnie, no nie nie przejmuj się czarnymi godzinami, tylko weź i żyj. Żyj. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Więc taki człowiek, który wziął se to do serca i naprawdę w to wierzy, wydaje, a nie oszczędza. Bo po co ma oszczędzać? Bóg się o niego zatroszczy. Oczywiście teraz dużo ludzi protestuje przeciwko takiej postaci. Chrześcijan protestuje, bo mówi, że to jest głupota. Wiesz, pierwsze jest głupota, po drugie jest nieodpowiedzialność, a po trzecie jest nieodpowiedzialność, niefrasobliwość, takie bycie... No tak, młody głupi myśli, że zawsze będzie młody, młody i zawsze będzie silny i zdrowy, Nie? I se nic nie z, na emeryturę se nic nie zgrywać. I tak mówią chrześcijanie. I tutaj ja zawsze... Oni tak mówili dawno. Ja zawsze miałem z tym problem, że mi tak mówią, bo to było skolidowało ewidentnie z tym, co Jezus mówił przecież on powiedział wprost, żeby się nie troszczyć, nie być takim zapobiegliwym. Przypowieści takie mówi, że był sobie facet i myśli tak, zbuduję sobie stodołę, będę miał zboże, czy mam stodołę, mam zboże, ale teraz nie mam gromadzić, a takie mam dobrobyt. O wiem, zbuduję drugą i będę inwestował i tak dalej. I tak sobie myślał o przyszłości. A tutaj Bóg powiedział, a idioto, jutro cię z jak to tam ładnie jest napisane? Zażądają twojej duszy. O. Czyli umrzesz jutro. No i czyje to będzie to wszystko, głupek. No więc chociażby z tego faktu, że życie jest nieprzewidywalne, umieramy i to nam przerywa wszystkie plany nawet i nie ma po co więc ich tak specjalnie robić. No z tego wynika, że może lepiej wydawać dziś. Ale... No, jest też ale. No, czy taka postawa wydaje się Okej, okay, jest właściwie zgodna z Biblią. Dlaczego właściwie więc chrześcijanie tak się różnią w tym rozumowaniu od tego, co Jezus mówi? Bo, jak mówię, Jezus był też rozsądny, nie był głupek, który nie zdaje sobie sprawy z tego, że na starość człowiek jest słaby i tak dalej. Więc mówi tak jako generalną zasadę, żeby się nie troszczyć, z powodu tego, że on chciał pokazać, że w kalkulacjach takich rozsądkowych, kalkulacjach jak żyć, Trzeba brać pod uwagę Boga jako realną siłę, która ma wpływ na to, co robimy i na nasze życie też. Ponieważ brał tego Boga w rachubę, to z rozsądnych wyliczeń mu wychodziło, że nie ma potrzeby się przejmować. Samemu. Bo jest gdzieś Bóg, który zainterweniuje. On pilnuje tego interesu i powie ci, co masz zrobić, kiedy trzeba. Będziesz miał gromadzić, to ci powie, żeby gromadzić, ale generalnie nie przejmuj się tym. Tak mu wynikało z kalkulacji. Więc teraz najstraszniejsze jest to, że jeżeli chrześcijanie mówią przejmuj się i myśl i licz na przyszłość, nie wydawaj, tylko oszczędzaj, to ich kalkulacja najczęściej nie bierze pod uwagę Boga. Czyli bezczelnie, brutalnie mówiąc, są chrześcijanie, którzy nie wierzą w Boga. Co, to zdajecie sprawy? co to jest w ogóle? Co, co to za ludzie są? Znaczy, większość chrześcijan nie wierzy w Boga. No nie chodzi o to, że nie wierzy, że istnieje. Wierzą, że istnieje, tylko nie wierzą, że może cokolwiek zrobić. Realnie. Tak, realnie to się musisz sam zatroszyć o siebie, a Bóg to tam możesz się do Niego modlić, jak masz operację, po to, żeby Bóg kierował rękami lekarza. I tak wiadomo, że to o lekarza chodzi. To żeby lekarz wyciął Ci tam, co trzeba, a nie Bóg. A Bóg to jest na ozdobę. Więc takich chrześcijan jest od cholery, żyją z Bogiem na ozdobę. Bóg u tych chrześcijan jest jak to piórko u mnie na czapce. Dla ozdoby. Po co jest? Tak se jest, że fajnie wygląda. Ale coś to zmienia? Nie. Cieplej mi od tego? Nie. Zmarzną mi uszy bardziej, jak nie będę miał piórka? No nie zmarzną. Nie wszystko tak samo. Ale fajnie mieć piórko. No to są chrześcijanie, o fajnie mieć Boga. Jestem tutaj porządny, bo mówię Bóg, Bóg, Bóg. No, ale jednocześnie jestem skąpy, jak cholera i nie wydaje. Bo nie wierzę, że Bóg mi da emeryturę. No, że mi co, będzie przychodzić, bocian przylatywać co miesiąc z kopertą, z pieniędzmi w gębie, no, no nie wierzę. No nikt nie wierzy. ja Nawet ja nie wierzę akurat w bociana, że przyleci z, z przelewem. No, ale jak mówię, to może być też... Yy, właściwie wydaje mi się, że generalnie to tak, tak mniej więcej jest, jak mówię teraz, że Biblia mówi nie bądź sknerą, bo Bóg może Ci dać. A... Jeszcze jest taki fragment, w Starym Testamencie dużo takich wskazówek jest, które, na przykład jest taki fajny werset, co mówię, jak jakiś prorok przyszedł jakieś faceta i ten facet się zastanawiał, czy coś zbudować mury, czy coś robi, nie, nie ma, że, ale w każdym razie prorok mu powiedział tak, że mówi Pan, tak mówi Pan, moje jest srebro i moje jest złoto i ja mam i Ci dam jak potrzeba i w ogóle. I to, że powiedział to, że moje jest srebro i moje jest złoto, Prorok mówi, Bóg mówi przez tego proroka w tej Biblii wyraźnie, że ja mam też i pieniądze i mogę je rozdawać. Jak chcę, to je rozdaję. Nie ma problemu. W innym, gdzieś tam przy powieściach Salmona jest napisane, że Bóg sprawiedliwemu daje nawet we śnie. Jak on śpi, to mu daje co ja zresztą przeżyłem niejednokrotnie. Ja się śpiera, no się budzę, a tutaj pieniądze mam, no na przykład. No więc to bywa, różnie bywa, bo w ogóle świat jest ciekawy, skomplikowany, a jak Bóg się jeszcze wtara, wtrynia w to wszystko, też w ogóle się mogą dziać rzeczy nie do przewidzenia. Fantastyczne, przygody w ogóle, super jest. No, ale kto jest w stanie polegać na tym? Bo to wydaje się, że taki cud finansowy czy coś to jest rzecz wyjątkowa. Nie wiadomo, czy się kiedykolwiek powtórzy. No nie wiadomo, no tak, no, ale na tym polega wierzenie, że Bóg jest i interweniuje. I jak mówię, mało których chrześcijanin w ogóle wierzy w Boga, że Bóg jest w stanie to robić. Dobra, a teraz druga strona medalu. Druga strona medalu jest taka, jak właśnie powiedziałem na początku. Ludzie oszczędzają yy, często, bo, jak mówię, nie wierzą, że, bo się boją. B- poczucie bezpieczeństwa im to daje, więc nie wydają, muszą mieć, mieć, mieć na zapas ale czasem wydają nie dlatego, że beztrosko, są beztroscy, bo wierzą Bogu, no to to by była ta postawa chrześcijańska, że ja wydaję, pewnie, że wydaje, a co, Bóg mi da, nie będę miał, to mi Bóg da jutro i tak, znowu. Nie ma problemu, wydaję sobie. Ale dużo jest takich, co wydają nie dlatego, że wierzą, że Bóg im da, tylko wydają dlatego, bo są z materialistami i chcą mieć po prostu i nie umieją się opanować. No, z tego powodu wydają. I to jest z czasem trudno rozróżnić w ogóle. Yy, wydają, bo po prostu są konsum- konsumentami. Wydają więcej niż mają. Zadłużają się i dalej wydają. Kupują nowy telewizor i nowy samochód, nowy rower i nową czapkę z nowym piórkiem. I kupują se, bo lubią kupować lubią mieć. Czy to jest lepsza postawa niż postawa sklenerstwa? Nie mam pojęcia tak naprawdę. mi się wydaje, że trochę lepsza jednak. Bo... Znaczy nie wiem, Wiecie co? Ja nie, nie mam pojęcia. Oczywiście, że to nie jest ta postawa, co ją miał Jezus. To, przeciwko yy, myśleniu o tych materialnych rzeczach Biblia też mówi i raczej uważa ludzi za głupich, którzy się tym zajmują, zajmują takimi rzeczami przyziemnymi tak bardzo. Że się koncentrują na tym, że muszą wydawać, żeby sobie tutaj coś kupić dobrego. Zresztą z, z, no... No tak, to jest oczywiste i bez Biblii przecież, że... Sprowadzanie całego życia do tego, co można skonsumować i koncentrowanie się na konsumpcji, to jest marny sposób na życie. To jest takie życie, no wiesz, że to nie ma celu żadnego. Znaczy zawsze masz za mało. Masz jeść, jeść i zawsze będziesz głodny. Im więcej zarabiasz, tym bardziej chcesz zarabiać. Im więcej zjesz dobrych rzeczy, tym więcej chcesz tych dobrych rzeczy i tak dalej. Więc to nigdy nie daje satysfakcji, takie życie. Tylko zawsze cię to jak narkotyk, nie? Najpierw bierzesz małe dawki, potem musisz coraz większe i coraz większe i coraz większe, żeby być na tym samym poziomie usatysfakcjonowania. I tak ze wszystkim jest, więc życie materialisty yy, kończy się albo zwiększaniem dawek, albo brakiem satysfakcji, ciągłym głodem. Nagrywam. Program. Do internetu. Na odwyk.com. Pytają co nagrywam. Dobra. I teraz. Wybili mnie z rytmu w ogóle. Tak jest, przychodzą ludzie, nagrywa się w plenerze i mówią, co pan nagrywa? A potem człowiek nie wie, co nagrywa. No nagrywam, no mówię, czy lepiej być sknerom, czy lepiej być rozrzutnym. No więc nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ale ten odcinek, dobra, no zostawmy to w tym miejscu, w którym jest, bo już mi jest zimno i muszę iść do domu. W każdym razie, to jest problem praktyczny, jeden z najbardziej praktycznych problemów yy, i mało kto wśród chrześcijan potrafi zachować jakąś fajną równowagę i wyważenie. I to nie wiem z jakiego powodu dokładnie, ale wśród chrześcijan jest więcej skrajności. To znaczy jest więcej skner i więcej rozrzutnych. Jak jest chrześcijanin, to jest bardzo duża szansa, że będzie albo sknerom, albo będzie rozrzutny. I że będzie jakaś przesada. Wśród ludzi chrześcijan jest dużo takich pośrodku, jeszcze takie większe Więcej ludzi potrafią równowagę zachować. Wśród chrześcijan jest, zauważyłem, więcej skrajności. Dlaczego? Se zadaję pytanie, i odpowiedź mam taką. Dlatego, że chrześcijanom jest trudniej. Dlaczego jest trudniej? Bo mają Boga i w tych rozważaniach muszą dołożyć jeszcze ten dodatkowy czynnik, więc się tak miotają. Albo się bardziej, yy, że się bardziej jakby. nie nie wiem jak to powiedzieć, o, wymagania są większe, więc bardziej skrajnie się reaguje. Bo ten Bóg wymaga właściwie od nich, żeby się nie troszczyć, czy coś tam, więc reagują albo tym, że że wierzą rzeczywiście i się nie troszczą, ale dużo ludzi reaguje taką paniką. Im bardziej się mówi komuś, żeby się nie troszczył, tym bardziej się boi jednak. Mówi się, no nie troszcz się o emeryturę, no to zaczynasz myśleć o tej emeryturze i zaczynasz się bać, bardziej. Właśnie. To jest tak jak człowiekowi, który mówi, nie jest tego jabłka, on będzie myślał coraz więcej o tym jabłku, że chce go zjeść bardziej i będzie reagować tak skrajnie. No, może stąd się bierze, że to jest taki dziwny efekt, może już się nazywa jakoś w psychologii, nie mam pojęcia, ale no, nieważne, dlaczego. Ważne, że jakoś tak jest. I ja sobie myślę, że lepiej sobie zadać jakoś uczciwie pytanie. Jeżeli, za, jeżeli zauważasz na przykład, że mało wydajesz ja tak zauważam czasem, że mam takie okresy, to w ogóle mało wydaje bo ten. I zastanawiam się, czy to dlatego, że mam takie małe potrzeby, może mam. No mam. No to tak, nie mam na co wydawać po prostu. Czy dlatego, że jest, siedzi we mnie sknerstwo? I to też jest prawda, zauważam czasem. Siedzi sknerstwo, po prostu nie wydaje, mam ochotę coś zjeść, ale y, dobrego na mieście, ale albo tu jest ryż. No i no może mogę sobie mówić, że bo mam akurat ochotę na ryż, ale często tak nie jest po prostu dlatego, bo boję się, że wydam za dużo, no i zacznie mi brakować później. <śmiech> to jest oczywiście okropne, bo jeżeli ja autentycznie wierzę, że Bóg mi może dać, to dlaczego tak robię, że nie wydaję sobie teraz? No co, Bóg mi jednak nie da, nie wierzę, że Bóg mi da? Wierzę, to dlaczego się powstrzymuję od wydawania? No, i tak sobie myślę, jest mi głupio. Bo rzeczywiście, dałem się wciągnąć w jakieś myślenie, które, w które sam nie wierzę. Bo ja wierzę autentycznie, że Bóg mi da, więc mogę sobie coś wydać na obiad za 200 zł. Jak mam ochotę? No, przecież no, zresztą nie mam ochoty, ale jak mi najdzie ochota, że świętować, to wtedy powinienem świętować. Yy, bo ludzie często właśnie zasłaniają Bogiem swoje wady. To jest problem i tego, to można na pewno zrobić, żeby przestać się oszukiwać i jak się jest skąpym, to nie zasłaniać się Bogiem, że o, jestem odpowiedzialny, Bóg kazał być odpowiedzialnym, czy kazał myśleć o innych i tak dalej, Ja w ogóle to ja gromadzę te pieniądze na koncie oszczędnościowym, żeby dzieciom było dobrze, bo to miałem emeryturę i kupię im dom. Tak, tak, można sobie tak gadać, ale Jezus tak nie robił nie? i kazał się zajmować innymi rzeczami, a nie emeryturą i domem dla dzieci. I przede wszystkim mówił, że Bóg ci jest w stanie dać dużo więcej. No. Więc to sknerstwo nie jest po myśli Boga jednak. I oszczędzanie specjalnie też. Nie jest niespecjalnie. No, nie da się być w tym takim radykalnym całkiem. No nie mogę powiedzieć, że we wszystkich przypadkach nie warto oszczędzać. No niestety rozsądek każe mi powiedzieć przeciwnie, że właściwie to warto oszczędzać. No bo warto oszczędzać. Rzeczywiście, bo wtedy możesz zgromadzić trochę więcej i zbudować coś lepszego, większego, no. Bez oszczędzania nikt by nie mógł w stanie zbudować na przykład jakiegoś sierocińca dla y, dzieci i by te dzieci umierały z głodu, bo, bo ktoś nie umie oszczędzać, bo żyje tylko dniem dzisiejszym, nie umie planować na, na przyszłość. Więc jest oczywiste, że y, oszczędzanie jest potrzebne jest niezbędne w ogóle i planowanie na przyszłość, żeby zbudować jakieś większe i lepsze rzeczy dla ludzi. Co by, się Bogu podoba przecież ewidentnie, żeby ludziom pomagać w mądrzejszy i lepszy sposób. Dlatego, jak mówię, nie da się powiedzieć tak radykalnie, że zawsze oszczędzanie złe, że zawsze w sytuacji, kiedy możesz wydać albo nie wydać, to zawsze wydaj. No nie mogę tak powiedzieć, no. No na pewno nie. Bo to, to było głupie i niespecjalnie chyba dobrze się kończy. Jak mówię, jest tych chrześcijan, co wydają w cholerę, co jadą na długach, te długi wysysają z nich wszystko już, no i potem człowiek musi siedzieć i pracować Pracować i pracować, żeby tylko spłacać długi. Nic z tego nie ma, im traci czas Marnuje czas, marnuje połowę pracy Na spłacanie odsetek swojej I swojego czasu W tym czasie powinien się zajmować czymś ważniejszym Mógłby, ale nie może się już zajmować Więc no marnowanie swojego czasu Który Bóg nam dał po to, żebyśmy Coś z nim robili jednak sensownego A nie spłacali tylko odsetki No to, to nie jest dobre, na pewno to nie jest coś Co Bóg zachęcałby do tego a, Absolutnie nie no, więc teraz trzeba sobie wymyślić, jak żyć. I w tym odcinku nie, za, nie, nie ma jednej prajdy odpowiedzi. Czy Bóg chce, żebyśmy byli sknerami? Nie. Chce, żebyśmy oszczędzali? No, też nie. Czy chce, żebyśmy wydawali? Nie, no trochę tak, a trochę nie. No, i tak ze wszystkim. Widzicie? I jak to tutaj w ogóle być szczęśliwym? Jak trzeba o wszystkim myśleć samemu. A tak by były proste odpowiedzi na pytania, rób to, rób tamto, rób siamto. I już, zawsze rób to, w takiej sytuacji. Nie ma na skróty drogi, przynajmniej dla takiego chrześcijanina, który się chce trzymać Biblii i widzieć Boga działającego realnie. Musisz ciągle myśleć samemu nad tym, co robisz. Ale taki odcinek nie jest bezużyteczny, bo chodzi o to, żeby uświadomić sobie, Kiedy twoje sknerstwo może być problemem i dlaczego może być problemem? No dlatego, że nie ufasz Bogu na przykład. A dlaczego rozrzutność może być problemem? No bo wciągasz się w pułapkę i będziesz bezużyteczny dla Boga z kolei. No. I tyle w tym odcinku chciałem powiedzieć trochę o rozrzutności. Jako generalną zasadę ja mam w życiu, żeby jednak wydawać, jak mam ochotę wydawać, a jak widzę oznaki, że mam opór przed wydawaniem, to zawsze sobie zadaję pytanie, uczciwie sam przed sobą, dlaczego mam opór, żeby wydać. Czy dlatego, że nie będę miał co jeść jutro, czy dlatego, że po prostu ch- boję się mieć, że skończymy mi się zapas pieniędzy, a ten zapas mi daje poczucie bezpieczeństwa, które powinienem czerpać z czegoś innego, z Boga, w które przecież jest dużo bardziej lepszą ostoją bezpieczeństwa niż zapas pieniędzy w banku. Zwłaszcza w tych czasach. No powinien być. No jest. To więc dlaczego mam ten opór? Bo może jednak okłamałem samego siebie i nie wierzę w to, że Bóg mi może e, dać, albo może zapomniałem zwyczajnie o tym, i, no i wtedy to się łapie na to i mówię, co ja robię w ogóle. I wydaję. No, potrzebuję, to wydaje, nie. Ale to dzisiaj łatwiej mówi, nie, niż łatwiej powiedzieć niż zrobić. Tak więc ogólnie to chcesz jeszcze tylko powiedzieć, że nie potępiajcie siebie samych, ani innych za to, że sobie nie zawsze radzą w tej sferze, bo to jedna z tych trudniejszych. Poza tym, to nie jest coś, co się da raz na zawsze w życiu załatwić i już odtąd zawsze będę prawidłowo postępował. Będę zawsze wydawał jak trzeba, oszczędzał jak trzeba. No, wątpię, że się komuś uda. Trzeba za każdym razem znowu trochę z sobą powalczyć o to, żeby nie zostać sknerą, ani rozrzutnym gościem, co jedzie na długach, ani w jedną, ani w drugą stronę nie wpaść w takie pułapki. No. To był odcinek Odwyku i może się przyda. Mam nadzieję, jakoś tam. Jak coś, to pisz komentarz. Jak masz ochotę i nie masz oporu, to dorzuć za łaska do Odwyku, żeby mógł istnieć ten program. I mów innym. I do za tydzień, do następnego odcinka. Martin Lechowicz, pa!